0: We Talk Malls. Äußerst spannend. Sollte man probieren.
1: Wir drei sind auf jeden Fall Scotch-Trinker, oder? Double Oak? Doppelt gut. double geil.
0: Ich biete meinen Gästen auch nichts an, was ich nicht selber trinken würde. Das, was ich Weihnachten trinke, ist mein Weihnachtswhisky. Absoluter
1: weihnachts Am Ende zählt, schmeckt's oder schmeckt nicht. Ein wunderschönen guten Abend. We Talk Malls 67. Ähm. Man sieht schon ein bisschen was neben mir, aber zuvor, äh, so wie es immer ist. Wer ist heute da? Zumindest aktuell. Ähm, hallo, ich bin Malte. Ich bin immer da. <lacht>
0: hallo, ich bin Flo und ich bin auch immer da und heute in der oberen Reihe. Oh
2: ja. Hallo und hier ist Marc und ich bin manchmal nicht da. <lacht>
1: <lacht> Vor allen Dingen bist du heute unser Moderator mit dem äh, mobilen Mikro. Mhm. Ähm, ja. ja, das stimmt. Machst du die Außenwette? Ja, ja, es ist hier gerade noch
2: ein bisschen windig, aber die Feuerwehr hat gesagt, dass die Außenwette trotzdem stattfinden
1: kann. Vielen Dank. Wieder zurück nach Düsseldorf. Alles klar, danke, Marc. <lacht> nee, ich habe lange überlegt. Also, ich kann ja sagen, dieser Stream ist seit fünf, locker fünf, sechs Monaten für mich absehbar. Und ich habe bis jetzt keinen Weg gefunden, einzusteigen <lacht> sinnvoll und zu sagen, was eigentlich los ist, ähm, das ist vielleicht ganz süß oder so. Also, herzlich willkommen, der Stream heute heißt ähm, Dramway und warum heißt er Dramway? Ich denke, wir rennen einfach mit der äh, Tür, also ich renne durch die Tür und ähm, ja, lass die Katze aus dem Sack, denn seit fünf Monaten bin ich dabei. Äh, selbst als unabhängiger Abfüller einzusteigen, das heißt Firmengründung, dies, das, äh, Design, Whiskys auswählen und so und das Resultat ist das, worüber wir heute reden, was ich heute präsentiere. Ähm, und was wir natürlich gemeinsam verkosten werden, denn die ersten beiden Abfüllungen, die hier neben mir auf dem Fässchen stehen, und vielleicht sieht man es, das Fass ist ein anderes als sonst, denn das ist das Fass, in dem einer der Whiskys gelagert hat, ähm, das sonst ähm, gar nicht in der Wohnung steht, weil es ziemlich gammelig ist <lacht> von außen. <lacht> ähm, das werden wir heute probieren und in dem Moment, wo dieser Stream angefangen hat, ist auch der Shop live gegangen. Ähm, oh shit, ich muss mal kurz weg, Moment, ja. Ja, das heißt, ihr könnt euch jetzt ähm, auf Dramway.de auf jeden Fall ähm, informieren, was wir heute verkosten werden. Zwei Whiskys sind es zum Einstieg. Ähm, ja, klickt rein äh, und kauft. So, tschüss, das war's für heute. <lacht> nee, die Katze ist aus dem Sack. Ähm, und ich bin gerade ein bisschen erleichtert. Und ich habe so ein blödes Grinsen im Gesicht. Ja. ja,
2: herzlichen Glückwunsch zum ersten Whisky
1: oder zu, ja. zu den ersten zwei oder wie ich eben gelesen habe, zur ersten Ernte. Zur ersten oh. Ernte, genau. Erste Ernte. Da haben wir noch Sehr einen cool. Gast nachher, ähm, der da auch ein bisschen noch mehr erzählen kann zur, zur Ernte. Ähm, also in zehn Minuten schaltet sich noch jemand dazu. Also genau, dramway.de, äh, guckt rein, dann seht ihr auch das Design, das neben mir steht. Wir werden da heute auf jeden Fall viel drüber reden. Ähm, ja, ich, wir haben gesagt, äh, ich kann ja so schlecht über mich selbst reden jetzt die ganze Zeit. Ich will nicht die ganze Zeit äh, labern, deswegen haben wir ähm, zwei Sachen eigentlich ausgemacht. Ihr habt die Whiskys beide da, aber ihr habt sie beide noch nicht probiert, wenn ich das richtig sehe. Ja. Freut richtig. Und ja, ähm, wir haben gesagt, ihr könnt mir Fragen stellen. Und natürlich, hey Chat, ihr könnt mir Fragen stellen. So, also, äh, wieso machst du das? Wer braucht noch mehr Whiskys? Jeder natürlich. Ähm, keine Ahnung. Äh, schießt los. Weiß ich nicht. I don't know.
0: Eigentlich ist ja. es ja. Entschuldigung. So. Nee, kommst komm. ruhig. Also, ich ja, wollte gerade sagen, eigentlich. Brauchen. Eigentlich ist es, äh, ist es ja eigentlich gar nichts Ungewöhnliches für unseren Stream, dass wir mal einen unabhängigen Abfüller zu Gast haben. Ne? Also insofern <lacht> äh, ist es ja eigentlich quasi äh, Ta Tagesordnung, Routine. Äh, du erzählst vielleicht jetzt was über ausgefallene Getreidesorten oder ähm, ungewöhnliche Fasskombinationen oder einen besonders spektakulären Lagerort, oder du machst das, was, du ein, was eigentlich äh, jeder unabhängige Abfüller macht. Der muss erstmal was über sich selber sagen und äh, wie er dazu gekommen ist.
2: Oh, eine, eine eigene Vorstellung, ja
1: stimmt. Eine eigene Vorstellungsrolle, das ist schön. Ja. Ähm, es ist ja die erste Uni-Woche in Kiel wieder. Das heißt, ich habe die ganze Woche nichts anderes gemacht, als mich immer vorzustellen in jedem Seminar, in jeder Vorlesung, die ich gebe, jedes Mal so. Ähm, das Coole ist natürlich, dass ich heute nicht erzählen muss, was ich an der Uni mache, sondern also ich, ist ja eine andere Vorstellung. Ähm, ja, ich muss mich ja selbst nicht vorstellen, deswegen äh, steige ich vielleicht mal da ein, wo die Idee herkam, das zu machen. Weil die Idee habe ich schon bestimmt ein oder, ja, also lockern, ja. So, ne? ähm, und ich denke, ich darf so weit aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir auch zu dritt überlegt haben, ob mhm. man das zu dritt machen könnte. Und ähm, das hat dann aus verschiedensten Gründen, über die ich jetzt dann nicht jetzt weiterrede, hat es halt nicht hat's halt nicht zusammengefunden. Und nach allem, was ich jetzt durchgemacht habe, glaube ich, es, ist, es hätte auch noch exorbitant viel länger gedauert, wenn man immer drei Meinungen ähm, mhm. so unter einen Hut bringen musste. Ne? <lacht> das das wäre noch viel schlimmer gewesen. Ähm, nee, ich hatte, also ich sage ja immer, Whisky ist so ein bisschen eine Reise für mich. Ne? Also es ist, das fängt ja irgendwie an, man probiert irgendwie Whisky und findet das toll. Hoffentlich. So, oder in meinem Punkt, auch ein bisschen wie bei Mark mit seinem Erlebnis, wovon er schon häufiger jetzt, äh, berichtet hat. Ähm, so, der erste Kontakt ist so ein bisschen, hmm, so ne. hm, bei mir war es Lefroy zehn Jahre. Ähm, ist jetzt, da denkt man, aber ich habe halt gedacht, das ist total spannend, ne? und dann geht das halt so weiter, ich habe mit dem Blog angefangen, ich habe mit YouTube angefangen, ich hatte dann die äh, Gelegenheit, für Mark zu arbeiten, oder habe die Gelegenheit, für äh, Mark zu arbeiten, was natürlich immer noch eine, eine große Ehre auch ist, einfach, so, und dann ist halt so ein bisschen ich ich kann einfach nicht in dem Status Quo dann so weitermachen, weißt du? Also irgendwie kann man natürlich sagen, man kann jetzt super viel Energie in YouTube-Videos stecken und gucken, da immer, immer besser zu werden. Mache ich auch, werde ich auch weiterhin machen. Übrigens ist das der Grund, warum es in letzter Zeit so wenig Videos gab. Ne? Ich hatte einfach keine Zeit, ähm, das zu machen. Also entschuldige dass da so ein bisschen Flaute war. Ähm, ja, und dann habe ich ja gedacht, gut, das ist der nächste Schritt. Und dann geht es darum, ist das sinnvoll? Wie kriegt man das hin? So Und deswegen sind ja die ersten beiden Abfüllungen zum Beispiel auch keine Schotten. Also weil das mhm. einfach als eine Person aktuell für mich unmöglich war, Schottischen Whisky nach Deutschland zu kriegen. In ja. einer Flasche, die ich haben will, mit einem Label, das ich haben will und so. Es ist einfach unmöglich. Ähm, mhm. Kommt vielleicht in Zukunft mal, aber man, man merkt halt an vielen Ecken und Enden dann Begrenzungen. Und naja, man kämpft sich so durch. Und, so bin ich dazu gekommen und ich finde, dass es, äh, dass es jetzt ein super spannendes, super cooles ähm, Projekt ist, einfach äh, zu sehen, ja, was draus geworden ist. Deswegen haben wir mhm. ja auch denjenigen heute im Streamer, also wir haben Finn da, ähm, der, der das Design gemacht hat. Ne? Ihr seht hinter mir, die eine Abfüllung und die andere Abfüllung äh, habe ich heute mal schön positioniert. Ihr seht sie auch vor mir, wir werden sie auch gleich nochmal in Großsehen, so einfach auch zu sagen, okay, was ist jetzt, was ist das Besondere? Und da ist mhm. natürlich, dass ich sage, das sind Whiskys, so wie ich sie haben will, das sind Whiskys, die mir schmecken, äh, aus sehr, sehr vielen Fassproben ausgewählt, aber dann auch zu sagen, ich will auch noch ein bisschen mehr bieten und ähm, das mhm. machen wir halt auch über ein sehr künstlerisch, äh, wie ich finde, total spannendes Projekt, noch innerhalb dieses Projekts eigentlich.
0: Punkt. Ich wollte sagen, weil da, da, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich genauso interessant wie die, ähm, wie die Abfüllung selber, um die es geht. Ne? Also da haben wir jetzt ja noch gar nichts zugesagt. Ähm, man erkennt hinter dir ein bisschen die zwei, die zwei Abfüllungen. Äh, ich glaube, in die Details sind wir noch gar nicht gegangen. Ne? Wir, haben, wir haben den ähm, Dramway 01 äh, von Thousand Mountains, also einer ähm, deutschen Brennerei. Ne? Mhm. Und den Drumway 02 von ähm, Dan McMurra, wo man auch dann, glaube ich, ganz eindeutig die 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 Verbindung sieht und äh, auch die Wertschätzung. Ich meine, dass wir auch hier schon die ein oder andere Flasche probiert haben, ähm, und, und Mike Müller auch regelmäßig ähm, seinen, seinen Weg hierher findet, ist zum einen ähm, sicherlich dieser Verbindung geschuldet, aber auch der aus meiner Sicht überragenden Qualität. Also ich bin ein absolut begeisterter, völlig unabhängig von deiner Tätigkeit tatsächlich, weil ich glaube, ich habe bis jetzt all, die meisten meiner Flaschen tatsächlich äh, auf anderen Wegen organisiert, insbesondere von den, von den Saisonabfüllungen. Ähm, dass das auch was ist, was wir glaube ich äh, regelmäßig, regelmäßig highlighten. Deswegen bin ich umso gespannter darauf, wie, äh, wie der nachher ist. Da bin ich ja. schon freue ich mich sehr drauf.
1: Genau. Ich dachte, wir, wir sprechen über die Abfüllung, wenn wir sie einfach probieren. Ne? Das, das ja. Ich wäre wär irgendwie schlauer dann. Ähm, Erzähle ich gerne, <lacht> warum ich was ausgewählt habe, wie es dazu gekommen ist, wo ich die Verbindung auch sehe mhm. und so. Ne? Also bei Marc Müller ist irgendwie augenscheinlich, aber das ist ja ein, zum Beispiel eine Vollreifung Moltebeere, was man jetzt auch nicht, also Moltebeerenweinfass, ähm, was man jetzt auch nicht überall kriegt. Ne? Also da, hm. da muss man ja. auch schon wirklich dann irgendwie die Finger drauf kriegen. Da war ich auch sehr schnell zu sagen, okay, bitte, bitte, den nehme ich. Ne? Ja, ähm, alles klar. Aus der Reihe. Genau. Äh, Ralf hat noch eine Frage gestellt, wenn ich die mal reinschieben darf, ähm, Genau, konsequent nächste Schritt. Ja, weiß ich nicht, ähm, ob das der konsequent nächste Schritt ist. Man, man kann ja auch sagen, man belässt es irgendwie dabei. Ne? Ähm, aber ja, kann man natürlich auch so sehen. Also es ist natürlich eine, für mich auch, sonst hätte ich es nicht gemacht, logische Entwicklung irgendwie an der Stelle. Ja,
0: Fall. Wie bist du dazu gekommen, zu sagen, okay, du willst so ein Ich meine, da geht ja auch eine ganze Menge ähm, Überlegungsarbeit rein, auch diese Entscheidung zu treffen. Ich nehme nicht nur irgendwie ähnliche ähnliche Etiketten, ähnliche Motive, die ich immer auf, auf die Etiketten bringe, sondern ähm, da spielt ja ein Farbschema rein, da spielt eine, eine, ein kompletter künstlerischer Anspruch rein. Wie, wieso war dir das wichtig, das auch mit reinzubringen in dieses Projekt?
1: Naja, ich habe die Flaschen von Glenn Farktis angeguckt. <lacht> Dann dachte ich, <lacht>
0: das schaffst du auch.
1: <lacht> nee, äh, Quatsch. Also ich, ich finde halt, also, äh, es gibt ja zwei Punkte, ne? ähm, oder zwei Standpunkte, die man einnehmen kann. Man kann den Standpunkt einnehmen, bei Whisky zählt das, was in der Flasche ist. Nur mhm. das, weil das ist das, was ich rieche, was ich trinke, was ich schmecke, was einen Abgang hat und so weiter. Und das ist ja auch der, der Hauptaspekt, aber ich finde, auch, man kann das ja auch weiterdenken als Produkt. Warum sollte denn nicht, und das machen ja auch die ganzen Großen, warum sollte man denn nicht eine schöne Verpackung machen und so weiter? Nun ist es irgendwie für jemanden in der Größe, der 59 und 47 Flaschen abfüllt mit den ersten beiden, nicht möglich, so eine Drehbühne zu bauen, wie Glenn Fiddich das macht. Das ist halt einfach kostenmäßig. Ist, muss ich ja nicht näher ausführen, ist das ist absurd. Aber beim Etikett sich Mühe zu geben und zu denken, okay, ich mhm. mache da jetzt mehr draus ähm, und ich sehe das als ein gesamtes Produkt und wenn ich viel Liebe und viel Energie in den Inhalt stecke, also in, bei mir mhm. dann ja in der Auswahl des Inhalts, mhm. weil ich bestehe ja. ja nicht selbst, ja klar, ähm, warum sollte ich dann nicht viel Liebe und viel Energie in das Etikett stecken? Und mhm. dankenswerterweise hatte ich jemanden, der... Äh, genauso gedacht hat und äh, auch sehr viel Herzblut in, dies, ähm, in dieses ja, Projekt dann investiert hat. Ne? Und, und dann ist das Ganze, und ich glaube, das können wir auch so langsam als Überleitung nehmen, um Finn mal reinzuholen, ähm, ist das Ganze natürlich auch einfach gewachsen. So, ne? Also das ist mhm. das ist ja ein Prozess dann zwischen uns beiden gewesen. Deswegen äh, finde ich beim beim Layout, beim Design, auch bei der Website, bei, den, bei allen Grafiken, alles, was ihr als Grafik seht, ist, ist Finn mindestens so stark beteiligt wie, wie ich. So. Mhm. Äh, wollen wir das als, als Übergang nehmen, dass ich mal äh, Finn reinhole? Ja. Dann reden wir nicht cool. über ihn, sondern mit ihm. <lacht> ja. Finn, bist du bereit? Er, er macht den Daumen hoch, alles klar. Herzlich willkommen, äh, Finn Martin. Ja, moin. Na? Moin, der Künstler <lacht> hinter äh, den Abfüllungen, hinter dem Design. Soll ich mal eine Flasche, Finn, in die Kamera halten, damit man es jetzt auch mal sieht? Super gerne. Ja. fangen wir mal an, das hier ist der McMürer ähm, genau, mhm. das spiegelt jetzt ein bisschen, ihr könnt es wahrscheinlich nicht so gut lesen, aber wer auf der Shopseite war sieht es ja, also die Schrift so äh, hochkant und dann äh, haben wir hier so ein sehr schickes Etikett und das andere zeige ich auch nochmal hoch denn das ist ein anderer Ausschnitt sonst machte ich doch kurz groß oh Alter,
2: der
0: macht wieder hier. <lacht> ah, ich sagen, jetzt hast du, stand, funktioniert das aber mit den Scharfschellen gerade hervorragend. Sehr schön. Ich ja. kenne
1: mich doch langsam aus mit meiner Kamera. Ja, ja Finn, ähm, du hast auch gesagt, wir sollen dich irgendwas fragen. Genau,
3: ja, bitte. Frag mich Sachen.
0: Okay, ja, wieso so. hast du dich drauf eingelassen?
3: Der Kontakt... Äh bestand so ganz locker durch einen gemeinsamen guten Freund, sehr, sehr guten Freund und äh, das war ein Bindeglied auf jeden Fall und darauf eingelassen habe ich mich, weil ich zu Malte äh, meinte ey, Sprachnachrichten, bist du damit cool? Und Malte meinte, ja klar und dann war ich so, ja gut, dann let's go. Ähm, weil das meine Lieblingsform ist zu kommunizieren und äh, Malte dass nichts ausgemacht hat, dass ich ihn da voll habe, mit Ideen und auch etwaigen Bildern, die ich ihm nicht zeigen konnte, sondern einfach erdacht habe und in dem Moment in mein Handy reingestottert habe. Ähm, und dann ging es los. Und dann habe ich mich darauf eingelassen, weil ich noch nie so Etiketten gemacht habe und die Idee super spannend fand, das Ganze mal so ein bisschen anders aufzuziehen als Times New Roman, ein bisschen verfremdet äh, in Silberfolienpapier. Und ähm, ja, ich bin auch super zufrieden, wie es jetzt aussieht auf jeden Fall.
2: Und ist Malte da mit einem konkreten, mit einer konkreten Vorstellung rangegangen oder war das so ein Prozess, der, der gewachsen ist? Es ist wahrscheinlich immer, aber ich meine, hat Malte gesagt, ich will genau das so haben? Oder wie, oder bist du ein Experte in, in, also hast du schon mehrere Whiskyflaschen designt oder andere Spirituosen? Oder?
3: Nee, ich habe ähm, das erste Treffen, was wir so richtig hatten, war bei uns im Gemeinschaftsatelier no Collar Siebdruck, liebe Grüße. Und ähm, wir haben uns getroffen und ähm, Malte kam und Malte hat ähm, einen Rucksack dabei gehabt und Malte hat äh, mir einen kleinen äh, HWS-Unterricht-Lehrkundgang äh, gegeben über Whisky und hat mir alles erklärt, also kleinen Fläschchen mitgebracht, Gerst und so weiter und so fort. Und äh, dann kam so ein bisschen auf die Idee, ähm, irgendwas mit der mit so einem bisschen altertümlichen Entstehungsprozess äh, visuell zu machen und ähm, haben so ein bisschen recherchiert, was es da so gibt visuell und so und haben dann gedacht, wie wollen wir die Labels überhaupt anlegen. Ich fand dann die Idee witzig, dass man das äh, im schriftlichen Teil einfach nicht gerade lesbar sondern so auf den Kopf stellt, und nicht mal an die Seite, weil das Bild halt im Vordergrund stehen sollte. Und dann fand ich es sehr, sehr gut, dass es so ein bisschen monokolor ähm, ein großer Ausschnitt von irgendeinem Bild, was da noch gar nicht feststand, dass es quasi ein großer Ausschnitt eines Gesamtbildes ist, mhm. ähm, wird. Und dann haben wir da, glaube ich, an einem Tag so gut miteinander zusammengearbeitet, dass wir direkt eine Riesenskizze, oder ich habe eine Riesenskizze fertig. Warte, ich äh, habe die da. Ja, cool. Ich kann,
1: ich kann die mal zeigen. Also. Super
3: gerne, ja. ja. Das ist halt quasi so die, einfach die Skizze für dieses Plakat gewesen und eigentlich ist es ja genau das geworden dass man das mit den beiden Türmen erklärt. Ähm, und das Landschaftliche haben wir halt auch so, so Fotografien und, und so, so ein bisschen historischem Whisky-Prozess ja, ähm, entnommen und, äh, und kam das so zusammen. Also richtig klare Vorstellungen, nein. Und genug offen, um Ideen anzunehmen, aber trotzdem im Brainstorming-Prozess absolut aktiv dabei gewesen. Ja.
1: Ich, ich, was ich fand dass das, ist, also wie lange haben wir da gesessen und Vormittag, ne, so fünf ja. Stunden oder sowas, ne, was also ich krass jetzt. fand, also für, für die Idee, ne, das war nicht alles nach fünf Stunden fertig, aber, äh, was ich gut fand irgendwie und, und überraschend ist, dass wir super auf einer Vanlänge waren, also so mhm. du, du hast, ich bin, also wenn ich ein Auto zeichne, sind das so zwei Kreise und dann so ein Kasten drumrum, ne, also das ist meine künstlerische Fähigkeit, wirklich. Ähm, aber du hast dann irgendwie, ja, pass mal auf, ich mach mal so, zack, 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 und dann dachte ich, super geil, und kannst du hier noch so, und dann hat das auch einfach super schnell zusammengepasst. Und dann hatte ich auch gleich das Gefühl, Mal abgesehen davon, dass das menschlich irgendwie super harmoniert hat, hatte ich gleich das Gefühl, okay, das ist auch was Gemeinsames. Also du hast ja super viel Energie auch und, und drüber nachgedacht und selbst von dir aus dann nochmal gesagt, hey, dann wollen wir das nicht so machen. Ich weiß gar nicht mehr, wer die Idee hatte, ein Bild dann zu machen und bin mir gar nicht mehr sicher, kam vielleicht sogar auch von dir, ne? dass ich nicht gesagt habe, also ich stelle mir das, also es war nicht so, ich stelle mir das so und so vor, äh, setz das um. Der Trotz war
3: auf jeden Fall eigentlich eher, dass, dass dir das voll wichtig war, dass der künstlerische Anteil auch relativ groß ist hm, und nicht mehr ja. so beiwerkst. Und du meinst, das war das Erste, was du gesagt hast. Und das hat mir dann doch sehr imponiert. Ja,
1: bin ich ja imponier imponierender Mensch. Ähm. Man sieht auf der Website natürlich das ganze fertige Bild, aber ich habe es auch hier. Ähm, ich meine, natürlich ist es ein bisschen jetzt auch <lacht> Verkaufsveranstaltung, ne? Willkommen im Teleshopping. Ähm, nee, weil wir, wir haben natürlich, also man hat es ja jetzt gerade schon gesehen, weiß nicht, wie gut, ah, ich muss mal ein bisschen weiter zurück, ungefähr so, dann sieht man es, ähm, das ist also das gesamte Bild, sprich das eine Etikett ist oben so die Augenpartie mit der Hand, das andere ist da so ein bisschen weiter unten. Und wir haben es halt auf einem super hochwertigen Papier drucken lassen. Finn hat die alle noch unterschrieben und wie man sieht nummeriert. Und es gibt halt eine Fünfer-Edition, also wenn ihr die, die Flaschen mit den Nummern 1 bis 5 haben wollt, die natürlich alle Flaschen sind handnummeriert von mir, ähm, dann gibt es halt das dazu, aber es kostet dafür auch ein bisschen mehr. es so. ist so, dass das, das Support-Bundle da, ähm, das ist für die, die sagen, okay, finde ich, ist ein super cooles Projekt, will ich auch ein bisschen unterstützen, da geht es dann also nicht zu 100% nur um, ähm, ja, um um sozusagen den Warenwert, sondern auch so ein bisschen Support noch und ja, das, das wäre halt mega cool, ne? Also fünf Stück wird es auch nie wieder so geben, ne? Also das, das ist natürlich klar.
2: Also ich finde das Design toll. Ich finde das richtig schön. Ich bin ja auch so ein, so ein leicht visueller Käufer, also für mich. Cool. Und das, ich finde, das, das setzt sich auch ab, das, ja. ähm, das Flaschendesign von anderen. Ich weiß nicht, seid ihr denn auch mal so irgendwie durch so ein Geschäft gegangen oder hat Malte dir ein paar Bilder gezeigt von von und so? Das, ja, also es ist schon, ja, ich finde das richtig cool.
3: Also, ich, also, als Malte mir ein paar Bilder gezeigt hat, habe ich teilweise gedacht, dass ist natürlich auch alles äh, natürlich teuer, will auch teuer aussehen, oft. Und äh, glaube ich, dass äh, das gibt's Und das sieht dann natürlich sehr schick aus und äh, mit so vielleicht so Gravuren oder sowas. Und dann gab es aber auch andere Flaschen, wo ich dachte, so die Leute trauen sich eine Menge. <lacht> das ist auf jeden Fall spannend. Das ist ein spannendes Feld, auf jeden Fall. Ja. Lust,
1: na ja, Glenn Farkles halt, wir, da unken wir immer, dass der Praktikant das macht. So. Also irgendwie, ja, irgendwie, keine Ahnung, so ein Familienunternehmen und irgendjemand sagt dann halt, ja, okay, wir brauchen noch ein Label. So.
3: Ja,
1: ist ja auch okay. Ja, kein,
0: kein Problem, ich habe ja Mittagspause, mache ich schnell fertig. Ja,
3: Guck genau. Komm, mal,
1: es kommt ja noch eine Frage an dich. Ja. Wer oder was dich inspiriert?
3: Sehr eigentlich. Ähm, genau, also ich auf jeden Fall, also ich habe super langweilige Standardantworten dazu, weil ich mich ja auf jeden Fall von Tourismus, Kubismus und so, so äh, russischer Avantgarde, also so Picasso und, und diesen ganzen sehr verqueren gerade Linien, geometrische Formen, äh, alles ein bisschen hakelig und, und ungleich und so, das spricht mich einfach total an und fand ich schon immer sehr, 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 sehr cool und wir sind darüber in, in, in Kiel in der letzten Zeit mal in den Genuss gekommen, so eine kleine Ausstellung in der Kunsthalle zu haben vor ein paar Jahren, vier, fünf Jahren ähm, gab es hier sogar mal ein bisschen von ihm zu sehen, Originalskizzen das war sehr schön. Davon bin ich sehr inspiriert, und von ähm, so äh, Mode- und Werbeillustratoren in, aus, aus so den 60ern. So, das finde ich, mhm. das ist auch mal alles sehr zackig und sehr on point, aber ähm, durch wenig Linien und und dann so Charles M. Schulz und peanuts mäßiges Zeug. Absolute Reduktion, das finde ich alles total spannend und ähm, macht mir viel Spaß und äh, was bei mir noch dazu kommt ist klassische Tätowiererei, deswegen bin ich dicke schwarze Linien und schwarze Schlagschatten finde ich auch immer sehr ansprechend. Ja.
1: Du, es kam noch ein paar mehr Sachen. Ich blende dir die einfach ein. Wofür stehen die Türme in dem Bild? Du hast, hättest da was erwähnt. Soll ich das beantworten oder soll ich das äh, oder willst du das beantworten?
3: Bis auf, dass ich Herr der Ringe-Head bin, äh, kannst du das beantworten, ja. <lacht>
1: naja, wir, wir haben halt äh, uns so ein bisschen Brennereien angeguckt und ähm, naja, das ist ja natürlich das klassische Pagonendach, das so im Hintergrund ist, einfach als so eine Whisky-Hommage halt auch noch ein bisschen mhm. direkter ins Bild reinbringen. Ne? Wir haben einfach ja. verschiedene Sachen durchgeguckt und ähm, das ist ja eine sehr ikonische Form, die man auch super stilisieren kann und auch einfach gut in den Stil mit einbringen konnte. Und, genau, super, naja. leicht
3: zu, super leicht zu reduzieren und ganz aus, aussagekräftig. Ja. Mhm.
1: Und sollte doch mal ein Schotte kommen, dann könnte man ja zum Beispiel den Bild auch schon ganz gut wählen. So. Oder sowas. Ah, los, los. <lacht> ähm, genau, noch eine gibt es an dich auf jeden Fall. Was war deine erste Assoziation zum Thema Whisky, bevor ich dir Input gegeben habe?
3: Hm. Ich habe <lacht> ich keine ja so Banausen an äh, Antworten geben. weil ich so Ja, bitte, nicht, bitte. Weil ich so nicht, ja, also standardmäßig denke ich da an ein Teenie-Zimmer, wo so ein Jack-Daniels-Poster hängt, neben so einem pulp fiction poster manchmal, das wäre so der erste Assoziation. <lacht> ähm, dann habe ich aber auch einen guten Freund, der gerade hier im Raum sitzt, der mir so japanischen äh, Whisky mal äh, nahegebracht hat. Ähm, da habe ich die Assoziation, weil ich mich auch so für äh, japanische Tätowiererei und so äh, äh, interessiere. Da, was, die, das Artwork und die Flaschen sehen halt ganz fantastisch aus. Ne? Also das ist unfassbar. Die sehen aus wie so Seidenmalerei ganz oft und so. Und das finde ich ganz großartig. Das ansonsten habe ich wenig Berührungspunkte mit Whisky gehabt. Aber meine Assoziation schwang von ähm, billigem Fusel, den es gibt, zu Upper Upperclass ähm, Alkohol, Know-how, äh, Tasting Veranstaltungen. So. Ich hoffe, das ist ja. gut beantwortet. Das hat
1: alles gut. Äh, spannend finde ich, dass deine erste Assoziation wieder was Künstler, also Plakate so, ja. sind, ne?
3: Es ist halt dieser, dieser Schriftzug mit diesem Ja, Faktoren. ja, absolut. Äh, ich weiß, voll ist. drin. Ja. Genau.
0: Ja, ähm, ja, eine Frage drängt sich mir jetzt auch noch auf. Ich glaube, die müsst ihr auch wahrscheinlich vermutlich mal zusammen beantworten. Es klang gerade kurz schon an, aber wie, wonach wird der Bildausschnitt ausgewählt? Also das ist jetzt vielleicht wieder eine etwas technischere Frage, aber ähm, gab es da ein Muster oder äh, hat das Bezug zur Abfüllung? Oder wie, wonach also, ging das?
3: Wenn du erlaubst, Malte, Bitte. die, die äh, Ausführte habe ich äh, gewählt ähm, und ich fand die bis jetzt einfach am aussagekräftigsten. Und ich hm. glaube, es gibt da natürlich das Problem, dass, wenn man nicht richtig aufpasst, hat man vielleicht einen Ausschnitt, wo nur der Himmel drauf ist oder nur, der, nur, nur irgendwie Erde. Und ähm, für den Initialen habe ich den mit den Augen gewählt, weil ich Augen immer zuerst male auf Bildern und so. Und der für mich einfach die erste, das war so der, der, der Kick-Off. Deswegen auch das Erste, was ich male, ist auch das Erste, was dann quasi in den ersten Ausschnitt kommt. Mhm. Und dann... Ähm, gab es einfach andere aussagekräftige Ausschnitte, sodass man halt die Wahl hat aus noch mehr, aber trotzdem nichts nimmt, was irgendwie so inhaltsleer erscheint. Mhm. Aber keinen direkten Bezug, ähm, obwohl Malte gerade einen möglicherweise möglichen Bezug ähm, angeteasert hat. Ja. So würde ich es erklären.
1: Ja, nee, also es ist jetzt nicht die, die Abfüllung irgendwie auf dem... Keine Ahnung, auf dem deutschen Whisky ist ja diese Hand drauf, das hat jetzt nichts mit der Sauerländer Edelbrennerei zu tun oder so. Das ist ja. einfach nur ähm, aus Designgründen dann, ne? wie du gerade gesagt hast. Genau. Ja, ja? Ich, also im Chat sehe ich keine Fragen mehr. Ich, ich stelle keine Fragen. Marc, Flo, wie sieht es bei euch aus? Ihr wollt probieren, ne? Wir haben Durst. <lacht> Nein. <lacht> Alles Ja. Finn, tausend Dank, dass du heute Abend von dir aus gesagt hast, hey, ich komme vorbei. Ja, <lacht> ich voll okay. gerne. Er zeigt, zeigt auch einfach, wie, wie du dich. Oh, es gibt noch, ja, guck mal, Runde Content. Immer gut. Oh, er ist sogar aufgewacht.
3: Oh. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ihr redet ja. über ihn, das merkt er. Das
1: ja, merkt er. Ja, sofort. Da, schnell, schnell weg, bevor es ja. anscheinend wird. Ja, vielen Dank. Habt einen schönen Abend. Wir schnacken für die dritte und vierte und fünfte und sechste Abfüllung. Ähm.
3: Ja, liebe Grüße. Euch, ja, lasst euch schmecken, Leute. Und, äh, okay.
2: Danke. Danke schön. Schönen Abend. Ciao. Schönen Abend.
3: <lacht> ciao, ciao.
1: Ah, sind ja wieder unter uns.
0: Jetzt, Jetzt so. ist mir doch noch eine Frage eingefallen, aber ich weiß nicht, die kannst du bestimmt auch beantworten. Bestimmt. Ähm, Wonach, wonach sind denn die Farben ausgewählt worden? Ich glaube, wir hatten schon mal hm. äh, kurz drüber gesprochen, dass da auch ein Farbkonzept hintersteht, weil man sieht ja, dass, die, dass es sozusagen nicht eins zu eins der Bildausschnitt ist, sondern das hatte finde ja auch schon angesprochen, dass, es, dass die Etiketten monochrom eigentlich geworden sind. Genau, im sind Groß sie. Und ähm, hm? Ja,
1: ja, sind sie. Das hat nichts mit der Farbe auf dem, auf dem großen hm. Bild zu tun. Ähm, die hm. sind so ein bisschen an Landesfarben ja. angepasst. Mhm. Also Schweden hat ein Gelb bekommen. Ich wollte bei Deutschland nicht Schwarz-Rot-Gold machen. Das war mir zu patriotisch, sage ich mal. Deswegen hat das als Farbe einfach Rot, Rot bekommen. Schwarz mhm. ist ein bisschen schwierig. Gold, wenn die andere Gelb ist, auch ein bisschen schwierig. Insofern blieb Rot über. Das ist ein sehr schöner Rotton, nicht so ein ganz tiefes Rot, irgendwie ein Bordeaux-Rot zum Beispiel, würde man mhm. ja auch wahrscheinlich eher bei einem Weinetikett dann nehmen wollen. Ähm, ja, so kam, kam das zustande. Ähm, ist aber jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, also vielleicht kommt auch mal was Blaues, was Grünes oder so. Ne? Es, ähm, ist auch eine, es ist ja eine Frage, wie ist das Gesamtbild? Es geht auch mhm. viel ums, ums Gesamtbild. einfach. Ja. Wollen wir ich probieren? Ja, wollen wir, ja, lass uns probieren. Wollen wir in die Abfüllung einsteigen. So. Aber mit welcher fangen wir denn an? Wir mit fangen... Mit der 1
2: natürlich, oder? Nein,
1: wir fangen mit der 0.2 an. Okay. okay. 02. Wir fangen mit dem McMürer an. Ähm, ganz einfach, weil der andere ein ganz bisschen Rauch hat. Hm. Und das ähm, würde ich dann halt nach hinten setzen. Also, ähm, beide Abfüllungen sind nicht gefärbt, nicht... Kühl gefiltert, man könnte auch fast sagen, sehr wenig gefiltert. Ich zeige mal den Rest von der äh, Flasche, aus der ich mir heute eingeschenkt habe. Sieht man das so unten? Ja,
0: man sieht es. Man ja, sieht also, das
1: Black Adder würde dazu Raw Husk sagen. <lacht> genau. Ähm, aber ich kann euch nicht garantieren, dass in jeder Flasche immer was drin ist, im Gegensatz zu Black Adder. Ja, das passiert einfach natürlich. Es ist äh, einmal gefiltert bei der Abfüllung, ähm, aber nicht nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, genau. Ich kann ja nochmal die Farbe. Oh, ist wieder ein bisschen kräftiger bei mir.
0: Ja, bei oh, mir passt es. Bei Flo wieder. passt bei, es wieder.
1: Bei Marc ist wieder sehr rosé.
0: Dabei, wo? <lacht> Marc hat es mitgenommen. Das liegt wahrscheinlich dann doch vielleicht an der Kamera. Ich glaube, zu dem Schluss müssen wir kommen. Marc, sagst du mal was? Marc hat sich ausgestöpselt, glaube ich. Ach so, deswegen. Nein, ich
1: musste nur das Mikro nähern. Ah, okay. Okay, ich dachte nicht gerade, dass du was gesagt hättest und es kam nichts. Deswegen. Das muss ich aufpassen. Nicht am Mikro riechen, sondern. Hier. <lacht> Metallische Jugend, ganz eindeutig. <lacht> so, okay. Soll ich einmal, also alle, die im Shop waren, kennen und. Natürlich und haben es gelesen, aber ähm, es gibt ja auch Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen, äh, kauft meinen Whisky. Ähm, also wir haben 47 Flaschen, 57,7% Alkoholgehalt, äh, destilliert am 28.08.2019, abgefüllt am 13.09.2022. Da hatte ich liebe Unterstützung von Flo's Freundin, ähm, die mir geholfen hat. Er ist gelagert in einem Cloudberry Wine Cask, also Moldbeere. Ähm, ja, so viel dazu. Ist jung, kostet aber trotzdem 75 Euro für einen Halb Liter.
2: <lacht> das erste, was ich mich gefragt habe, war ähm, Moltebeeren. Muss ich dann auch gleich jetzt mal googeln, was das ist und wie. Und, äh, ja. Hast du mehr dazu? Ist, ist das so ist das geläufig? Ich habe das glaube ich
1: so noch. Ich weiß nicht, wie geläufig das ist. Das ist halt so eine Waldbeere, die in Schweden vorkommt. Mhm. Ähm, ah, Sie schwedisch, also tatsächlich. Ja, ja, genau. Also wahrscheinlich in ganz Skandinavien. Ne? Ich habe jetzt den Verbreitungsraum <lacht> der Moltebeere. Ich weiß nicht, ob die sich an Grenzen hält.
0: Ich würde sagen, die macht nicht Stopp an der norwegisch-schwedischen ja. äh, Grenze
1: oder so. Gehe geh ich mal von aus. Äh, und du hast ja wahrscheinlich ein Bild gesehen. Ich beschreibe die immer, sieht aus wie eine Himbeere, nur etwas kleiner und dann so orange-gelblich, je nach Reifegrad. Das sage ich immer. Okay. Ähm, ja. Und äh, vielleicht ist es schlau, wenn ihr zuerst eure Eindrücke sagt und ich dann ergänze oder vielleicht erzähle, warum ich ihn ausgewählt habe. Wollen wir mhm. es so machen, mhm. wäre vielleicht sinnvoll. Ich würde ja.
2: sagen, das passt ja auch absolut zu dem mcmurray ähm, konzept die ja viel mit, sage ich mal, in Anführungszeichen exotischen ähm, Fasslagerungen oder experimentieren einfach. Ja.
0: Also Obwohl ich kann mit, hier... Sie, Entschuldigung. Ja, ich wollte ich sagen, kann ich, ich kann...
2: Häufig, <lacht> du machst jetzt ja. fertig
0: und gibst mir ein Zeichen, bitte.
2: Wenn sie in Schweden häufiger vorkommt, ist es ja nicht so experimentell. Aber ich meine im Whisky allgemein. Okay, danke, ich bin fertig. Tschüss.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, also ich kann auf jeden Fall den mythos voll äh, mit dem mythos voll ganz aufräumen, dass die Moltebeere nur in Schweden wächst. Äh, sie ziert nämlich ein finnisches 2-Euro-Stück.
1: Ja, was gelernt. Siehste mal. Ähm, ja, ja. also Moltebeere ist ja was ganz McNura-Eigenes, ähm, um das mal zu sagen. Also ähm, deswegen war ich auch so interessiert an dem Fass, auch wenn es jetzt nur drei Jahre ähm, alt ist und ich es jetzt auch abgefüllt habe. Also ich hätte es auch länger lagern ähm, lassen können, ähm, aber ich fand es gut so und dann dachte ich, gut, jetzt nimmst du es dann auch und ähm, ich brauchte ja auch was, was dann, wo ich sage, das möchte ich jetzt auch abfüllen. Ähm, und ja, normalerweise ist es bei Magmyra halt in vielen Abfüllungen mit drin. Also zum Beispiel der Jagdlüker, wenn man sich an den mhm. noch erinnert, ähm, hatte halt einen Anteil Moltebeerenfässer. Es gibt auch ein paar, wo es einzeln vorgekommen ist. Ähm, aber es ist halt selbst bei Magmyra sehr, sehr selten an sowas ranzukommen. Und dann sind halt die 30-Liter-Fässer, finde ich, ähm, ohne, also es ist ja jetzt Doppelwerbung eigentlich, aber es meine ich schon sehr, sehr ernst sind halt was Besonderes. Also die, das ist schon, wenn man da ein gutes Fass hat, ist es schon das Beste, was die Brennerei zu bieten hat. Das ist nicht anders wie andere single Casks von anderen Brennereien. Ne? Mhm. Ähm, natürlich ist nicht jedes Fass das beste Fass, was man je gesehen hat. Aber wenn man ein gutes hat, dann ist es auch wirklich was Besonderes. Und ich fand halt, dass das hier was Besonderes ist.
0: Ich finde auf jeden Fall, die Weinnote kommt äh, ganz hervorragend durch. Also, also Entschuldigung. Hm?
1: Man, ich finde schon, man merkt den Alkohol. Hm. Das, da will ich gar ja. nicht ähm, drum rum reden. Der hat 57,7 Prozent. Ja. Genau. Ihr könnt ja noch mal riechen. Ähm, Carsten fragt jetzt zum zweiten Mal. Ich habe es vorhin gelesen. Sorry, Carsten. Wofür steht es, also wofür stehen die Abfüllung oder Dramway an sich komprimiert, wenn ich es komprimiert beschreiben sollte? Äh, ich probiere mich so kurz zu fassen wie möglich. Ähm, es steht für guten Whisky und es steht für äh, den Whisky, so wie er mir persönlich schmeckt. Also die Leute, die Videos von mir gucken und die meinen Geschmack vertraut haben und schon mal nach einer Empfehlung von mir ähm, Whiskys gekauft haben. Die wissen halt, was, was mir schmeckt. So. Ähm, das sind außergewöhnliche Tropfen, wie ich finde. Und was, was halt nicht jeder zu bieten hat. Und das alles verbunden, das ist, denke ich, klar geworden, ähm, verbunden mit ja, Illustration mit einem künstlerischen Anspruch, mit einer künstlerischen Idee einfach in einer kleinen Serie ähm, das Thema auch nochmal anders zu denken.
0: Ich bin sehr gespannt, wie zum einen, wie er gleich schmeckt und zum anderen, wie er sich verhält, wenn man Wasser reintut. Mhm. Hast du im Vorhinein beim, bei der Auswahl des Fasses ähm, auch da unterschiedliche Spielarten ausprobiert beim, beim Samples verkosten? Ah, Habe ich, hab ich als guter,
1: ähm, guter Vlogger und Blogger natürlich auch seit fünf Monaten alles mitgefilmt. Also, ihr könnt gerne, oh <lacht> das ist jetzt nicht abgesprochen, aber ihr könnt gerne dramway.de, facebook.com dramway.de, Instagram. Ähm, und ein YouTube-Kanal gibt es auch, der kriegt aber die Endung Dramway erst, wenn es 100 Abonnenten gibt. Also sucht es und abonniert bitte rein, äh, weil YouTube sperrt das vorher. Ähm, ich habe das auch gefilmt, was ich verkostet habe. Also, ähm, und ich habe immer ohne Wasser und mit Wasser äh, mhm. probiert, das ist ganz klar. So, Das gehört für mich dazu. Ähm, und für mich sage ich jetzt schon, Tropfen Wasser ist nicht verkehrt. Mhm. Deswegen bin ich genauso vorbereitet wie du auf das, genau, <lacht> auf das äh, Methodische und auch das, wie sagt man, das Tool, das Werkzeug ähm, identisch. So, Also ich habe unglaublich viel Beere in mhm. der Nase und das ist halt so ein Ding, wo ich blind sagen würde, das ist total fruchtig, aber es ist irgendwie halt nicht
0: Sherry. Oder? Bei mir ist gerade leider der letzte Teil deines Satzes verloren gegangen. Also, sorry.
1: Es ist, es ist nicht, also es ist fruchtig, aber es riecht nicht nach Sherry.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Sehr süß. Ja. Wollen wir probieren? Seid ihr soweit? Sehr
0: gern. Ja.
1: Okay, dann Slanche. Bin ich sehr gespannt, was ihr sagt. Slanger bzw. Skoll eher oder Skoll's,
0: ja. Mm. Mm. Ich bin begeistert. Also. Ich bin gespannt, wie er noch mit Wasser ist, aber so, du kannst ihn wunderbar trinken, so mit 57,7 Prozent, das geht super.
1: Dann verrate ich mal, dann ist es ja gut, dass du dir im Vorfeld schon eine Flasche gesichert hast.
0: <lacht> ja, ich war schon am überlegen, ob ich sie jetzt noch hier mitnehmen soll oder weiß ich nicht. Es, äh, ist auch aus der, aus der Tatsache entsprungen, dass ich einen besonderen äh, Nummernwunsch hatte. Da musste ich mich ja, musste ich mich beeilen.
1: Das stimmt. Es tut mir leid. Alle, die die 13 haben wollen, ähm, die ist leider weg und wird auch durch Zufall nicht bei euch ähm, ja, landen. So, ja. Carsten spricht gerade, sagt das gute Hanses Spirit äh, Nosing Glas. Das ist, hat einer von uns Hanses Spirit? Äh, leider nein. Ah, Doch, heute nicht. Ja. Ich habe nämlich heute extra ähm, Kieler Whisky Messe mitgenommen. Und zwar 2012. Ich habe eins von den ganz alten. Äh, und das andere ist 2013, weil ich dachte, auch das passt nochmal dazu zu sagen. Ja, das ist so. Es ist halt eine Reise, ne? Es ist zehn Jahre her. Und äh, führt halt jetzt zu diesem Abend. Ja, äh, ihr müsst Geschmackseindrücke
0: mal teilen. Ich stimmt, lassen. stimmt, stimmt. Man, man schmeckt wunderbar die Beere raus. Er hat eine, eine kräftige Süße. Er hat auch ein bisschen, bisschen Tanninigkeit hinten raus, oder? Also ich bilde mir ein, schwedische Eiche äh, kommt da ein bisschen mit durch.
1: Mm. Ich weiß nicht, ob es ein schwedisches Eichenfass war. Ich glaube eher, es ist ein ex bourbon gesättigt mit dem Wein. Mhm. Aber wär,
0: war das nicht so, dass irgendwie die Deckel dann äh, häufiger, also Deckel und Boden aus, aus schwedischer Eiche gemacht werden? Also dass, dass die immer irgendwie häufig einen, zumindest einen Anteil Schädische Eiche mit drin haben. Ja, bin ich ganz ehrlich, kann ich, weiß ich nicht. Weiß selbst ich als Abfüller, äh,
1: weiß das nicht. Ich finde, er hat sogar relativ kräftig Tannine hinten raus. Mhm. Und deswegen mag ich ihn dann mit Wasser ein bisschen lieber, weil auch hier gilt, das, was ich seit Jahren erzähle, ich mag diese heftige Eiche hinten raus nicht unbedingt. Deswegen denke mhm. ich, das ist vielleicht was, wo Marc sagt, er findet ihn ohne Wasser besser. Ähm, mhm. Deswegen mag ich gern einen kleinen Schuss Wasser rein. So, mhm. Weil dann wird er noch mal süßer, noch mal runder. Ähm, und vielleicht kann, könnt ihr jetzt beim Probieren auch nachvollziehen, warum ich gesagt habe, ich will den auch gar nicht länger liegen lassen. Weil ich Angst ja. gehabt hätte, dass der hinten raus zu holzig wird. Mhm. Das ist halt die Gefahr bei den kleinen Fässern immer. Ja.
0: ja, und das geht ja wahnsinnig schnell ne? bei so kleinen Fässern. Ich meine, Ralf kann dann noch mal ein, ein weiteres Lied von singen, weil der ja mit noch kleineren Fässern arbeitet für seine Nachreifung. Aber so ein, so ein 30-Liter-Fass, das ist schon sehr aktiv im Vergleich, wenn man dann so ein, weiß ich nicht, so ein 500 Liter Sherry Butt hat. Äh, ja, oder, oder äh, 250 Liter Bourbon Barrel. Auf jeden Fall.
3: Marc, was sagst du? Zeit.
1: Gute Überleitung. Genau Fragen, wenn er den Mund voll hat.
2: Ja, genau. Mhm. Ich habe jetzt mir eben schon ein bisschen Wasser dazu getan. Und ja, wie du, wie du schon sagtest, ich, der, der Antritt ist, ist unheimlich süß. Und dann wird's, wird es so ein bisschen, ja, ein bisschen würzig. Dann kommt, kommt die, das, die, die Eiche, das Holz ein bisschen durch. Ist eigentlich genau mein Fall. Nur jetzt gerade habe ich wieder ein bisschen länger wohl äh, keinen Whisky getrunken. Brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Wasser, weil der für mich doch ein bisschen zu stark war. Aber das ist ja auch immer so eine, so eine Tagesabhängigkeit, die da mhm. dann zu Tragen kommt.
1: Und ähm, es sind 57,7 Prozent ja. Alkohol. Ja. Ne? Also.
2: ja, aber sonst finde ich den stark. Ich, ich konnte noch nicht ganz her herausdefinieren, ähm, äh, aus äh, Klammern, was, was, da, was da alles genau drin ist. Weil in, in der Ski. Nase habe ich, hab ich eher die. Ja, danke, <lacht> danke, Flo. <lacht> uh, weil das sind eher so die, die helleren Früchte,
1: aber, aber jetzt ähm, hm. im Gaumen. Hm. Also, ich habe so Beerenfrüchte, aber wirklich süß, ohne sowas hm. Johannisbeeriges ja. oder eine Säure ja. oder so mit. Das ist wirklich süß und das geht. Bei mir bis hin in so eine Waldhonignote. Das ist richtig so, eine, so einen würzigen Honigcharakter entwickelt. Mhm. Wobei die Süße bei mir jetzt zum Beispiel in der Nase schon deutlich nachgelassen hat.
2: Mhm.
0: Also nach dem, nach dem zweiten Probieren hat er mir noch mal wesentlich besser geschmeckt. Noch, also noch mal besser, weil ein bisschen die Süße ein bisschen zurückgegangen ist und dass die Eiche hinten raus sich noch mal deutlicher zeigen konnte. Also ich habe jetzt noch kein Wasser reingemacht. Und ähm, da hatte ich deutliche Noten von dieser, von diesem Süßholz, so ein bisschen so in so eine in so eine lakritzig Richtung, so ein leichter Einschlag. Ähm den ich immer mit der schwedischen Eiche verbinde. Also ich würd, könnte mir gut vorstellen, dass da zumindest ein bisschen ein Anteil drin ist, oder dass vielleicht, äh, weiß ich nicht, dann die, die, die zugrunde liegenden Bourbon Barrels oder so so ausgewählt werden, dass dann, dass das vielleicht auch ein bisschen in die Richtung geht. Oder, oder es ist einfach, äh, es ist einfach wie immer auch ein bisschen Einbildung dabei. Ja, mein Gott, man, man schmeckt doch das, was man schmeckt. Also
1: ist so, doch egal, wo es herkommt, ob es jetzt aus dem Experiment Barrel kommt oder aus einer ähm, aus einer schwedischen Eiche. Er hat, ja, er hat hinten raus diese Eichenwürze, ne? Ähm, die aber auch sehr charakteristisch einfach für das kleine Fass ist. Mhm. Ja. Ähm, also warum habe ich ihn ausgewählt? Vielleicht ähm, dazu noch schnell was. Also ich hatte ähm, schwedische Eiche, ich hatte zweimal schwedische Eiche rauche ich mir zuschicken lassen aus dem, wo ich wusste, was, was da ist. Mhm. Und den, ähm, und der hat sich halt einfach perfekt auch zu der zweiten Wahl äh, ergänzt. Das eine schwedische Eichenfass war wirklich, hat mhm. mir überhaupt nicht gut gefallen. Das andere fand ich gut. Ähm aber ich wusste, ich will nur ein Rauchigen abfüllen und hatte bei den Sauerländern, also hatte da so, ja, wenn man zwei Abfüllungen, ich wollte zwei Abfüllungen machen, um einfach auch zwei verschiedene Interessengruppen, Käuferschichten mhm. anzusprechen, wollte ein bisschen was mit Rauch haben und dann das andere ohne Rauch und ich hatte bei den Sauerländern, um schon mal vorwegzugreifen, habe ich mich festgelegt auf entweder ein sehr schönes Rumfass oder das Ex-Eiler-Fass. und dann habe ich gedacht, gut, ich nehme die Moltebeere, das ist noch mal etwas mhm. extrem Besonderes, da werde ich vielleicht nie wieder drankommen, zumindest nicht in, in der nächsten Zeit ähm, und nehme dann das ex eiler und habe dann so ein bisschen Rauch und Würze. Ich bin sehr gespannt, was Marc zu dem zweiten sagt. <lacht> äh, ich bin wirklich super gespannt und sag ruhig, oh, ja, wenn es nicht so deins ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es genauso für Leute wie dich, die dieses ähm, Aromenprofil mögen und ja, habe dann die Moltebeere halt für die für die Leckermäulchen unter uns Ausge <lacht> ausgewählt. Das stimmt auf jeden Fall und ist immer noch,
2: ist immer noch präsent. Immer
1: noch ja.
0: schön. Ich werde die Chance nutzen und jetzt mal ein bisschen, ein bisschen verdünnen. Ich weiß nicht, wie ihr es gehalten habt, ob ihr schon tätig geworden seid. Ich habe schon verdünnt,
1: ja. ja. Das Komische ist ja, dass ich den sehr, sehr gut kenne. Also im Vergleich zu wenn wir sonst hier zusammen trinken, jetzt habe ich natürlich einen sehr extremen ähm, Vorteil, weil ich habe den äh, ja vor über einem Monat abgefüllt und die Samples ähm, auch deutlich vorher bekommen. Das heißt, der begleitet mich jetzt schon eine ganze Weile. Und ähm, naja, man muss ja auch mal probieren zwischendrin und sich der Qualität nochmal <lacht> sicher sein.
0: Den Mut zum Release antrinken, oder? So, das, das sowieso, aber
1: äh, wenn es darum ginge, dann könnte ich mich jetzt wahrscheinlich noch schlechter artikulieren.
0: Oh ja, ein paar Tropfen Wasser und der verändert sich ganz stark auch nochmal in Richtung Leckermäulchen. Wird ganz süß. Die, die Moltebeere oder die, die Beere insgesamt kommt, kommt viel stärker nochmal raus und das Holz ist extrem zurückgenommen, oder?
1: Ja, es geht hinten raus. also Das war auch so der einzige Punkt, an dem ich gedacht habe, hm, ja, und dann habe ich Wasser reingemacht und dann war das, es ist ja nicht weg, aber es hm. ist wirklich nicht mehr so vordergründig, dass er so sehr, wir sagen ja manchmal kippt, ja, also von der Süße rüberfällt in das in Das, das, das kriegt er ganz gut. Es ist ein guter Schwimmer. So. Aber von mir aus finde ich, er kann, kann gut Wasser ab.
0: Wollt ihr zum Zweiten
1: rüber wechseln?
0: Ja, dann kann ich zum ersten nochmal zurückkommen. Genau, ich habe mir auch noch was
1: Idee. übrig gelassen. Genau. Oh, dann ja. wechseln, wir, wechseln wir mal in der Reihenfolge jetzt zu, also eigentlich ist es ja egal, welcher 01 und 02 heißt. Ich habe es in der Reihenfolge benannt, wo ich mir sicher war, welches Fass ich kaufe und da war es bei der Sauerländer Edelbrennerei ein Tick hm. vorher. Ähm, es hat keine, keine weitere Bewandtnis, sage ich mal. Ähm. Ja. Genau, die Abfüllung, ähm, auch da kann ich kurz, ich soll mal in die Kamera halten, also das ist jetzt äh, fast leere Flasche hier, Sekunde. So mhm. sieht er aus. Das ist also dieser Handbereich. Diesmal in Rot gehalten. Auf der großen Zeichnung ist das zum Beispiel in Braun dann. Ähm, Flasche 60 von 60 habe ich hier in der Hand. <lacht> Wie man sieht, die hat es bald hinter sich. Mhm. Ähm, Darf ich klicken? Also, wir haben ähm, einen am 2. September 2018 destillierten Whisky. Am 1.10. war ich vor Ort, habe ihn auch selber abgefüllt. Uh, Thousand Mountains beziehungsweise Sauerländer Edelbrennerei uh, ein Single Malt Whisky und der lag in Bordeaux, in einem Bordeaux-Fass dann in einem Heaven Hill-Fass und damit hat er seine drei Jahre vollgemacht und dann ist er in ein ex Eiler fass umgefüllt worden wobei ich nicht sagen darf, von welcher Brennerei dieses ex Eiler fass äh, stammt so, okay. ähm nun habe ich aber gesagt, es hat eine Bewandtnis mit ähm, Whiskys, die ich gerne trinke und mit meiner Geschichte. Und dieser, dieses Eilerfass ist von einer Brennerei, von der ich meinen allerersten Whisky getrunken habe. Und das habe ich am Anfang mit Absicht einmal erwähnt. Also könnt ihr zurückspulen, aber ich sage euch nicht genau, aus welcher Brennerei es ist. Könnte sagen, der Schotte, äh, der schottische, der englische König, der neue... Ähm, ist ein großer Fan der Brennerei, nee. aus der das kleine 30-Liter-Fass stammte. Mhm. Ja. Und warum sind 60 von 60 aus einem 30-Liter-Fass bei halb Liter? Ähm, ich hatte das Glück, dass die Sauerländer Edelbrennerei das wohl etwas überfüllt hat und der Angel-Share so war, dass. Es ja,
0: das ist also eine Stahlfassabfüllung. Abfüllung.
1: Genau, ist ein Stahltank. <lacht>
0: Ja. Da musste ich, als ich davon gehört habe, musste ich, äh, musste ich spontan an meinen 30-Jährigen denken mit 55, über 55 Prozent, wo ich auch gedacht habe, oh, da kann auch nicht viel passiert sein mit dem Fass.
1: Ja, so ist das.
0: Nee, Also er hat schon was
1: verloren, aber ja, das ging nicht so sehr zu, zu meinen Lasten, was er sehr, sehr schön war.
0: Ja, 58% immer noch. Also, ich muss sagen, wenn ich den jetzt an der Nase habe, ich bin ja halt gerade in den Genuss gekommen, ein, ein wunderbares Blind-Tasting zu machen, wobei es ja nur so, so halb blind war eigentlich, weil äh, ich zumindest ich nur verteilen musste, mir waren die äh, Abfüllungen bekannt, aber ich musste verteilen, äh, welche Abfüllung sich an welcher Position äh, verbirgt und äh, erwartungsgemäß äh, habe ich eh nicht gut abgeschnitten, wie, wie ich das auch hier auf dem Stream immer schaffe, aber also bei dem jetzt zu riechen und da Rauch rauszuriechen würde ich mich ganz schwer tun Ich rieche ihn nicht Das hat so eine vielleicht so eine leichte so eine leichte Pfefferwürze, die ich damit mhm. assoziieren würde ich würde es aber, glaube ich, äh, wenn, wenn du das nicht erzählt hättest, dass da entsprechend ein bisschen Rauch aus dem Fass mitkommen könnte, ähm, hätte ich das immer als, als Fasswürze oder vielleicht auch als so ein bisschen ja, taninige, eichige Aromen in der Nase schon abgetan.
1: Ja, also in der Nase, finde ich, ist es ist sehr auf dieser Kante, auf, bei der ich mich ja auch immer ähm, schwer tue, das auseinanderzunehmen. Marc, hast du Rauch? Kein Rauch für Marc Nein Nee, ich habe ja auch keinen Rauch <lacht> Ja, aber im Geschmack finde ich, kommt er rüber Was riecht ihr denn jetzt? Hast du darüber gesprochen, was du nicht riechst?
0: Ja, er hat Er hat so eine leicht Er hat so eine leicht dreckige Würze Wie ich sie mit zum Beispiel ähm, Springbank immer assoziieren würde da schwingt für mich auch ein bisschen eine trockene mineralische Note mit. Fruchtigkeit habe ich eigentlich überhaupt nicht. Ich hoffe, ich äh, tue dir da jetzt nicht unrecht, aber da florale Aromen habe ich ganz wenig, wenn dann überhaupt. Also ich würde ihn sehr auf der, auf der mineralischen Seite sehen, persönlich. Mhm. Und Mineral halt einiges an Eiche mit.
1: Ja, ich finde, man merkt ein bisschen das Rotweinfass. So, Da habe ich so eine gewisse ähm, Fruchtigkeit ähm, okay. hinter. Aber das ist auch wieder so eine würzige Fruchtigkeit. So, Marc musste irgendwie mal kurz wohin, keine ja. Ahnung. Ich habe ihn mal kurz rausgenommen. Ähm, wir fügen ihn wieder ein. Wenn er wieder da ist. Da ist er wieder. der mag es zurück.
0: Hm? Ich bin sehr gespannt. Ich habe ehrlich gesagt keine und das meine ich jetzt ganz wertneutral, ich habe keine richtige Vorstellung, was mich gleich am Gaumen erwartet. Weil es, es könnte, nach dem, was du bisher erzählt hast, könnte es, äh, könnte es sich decken mit dem, was ich, was ich gerochen habe. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es was völlig anderes ist, dass das so ein Fall ist, wo, wo Nase und Gaumengefühl nichts miteinander zu tun haben. Ja, wollen wir das rausfinden? Marc, was sagst bin, du bin zur Nase? Gespannt.
2: Ich musste mal eben gerade äh, ausschnauben, weil ich mir nicht gerochen habe. Das ist ja schade. Darum werde ich jetzt noch mal eine Nase nehmen und dann
1: gleich noch mal was dazu sagen. Ja, also für mich, was ich bei der Nase sehr schön finde, er hat eine, und das war in Kombination mit dem Rumfass sehr spannend, er hat für mich so eine leichte Ananasnote. Mhm. So, und das kam durch das Rumfass sehr, sehr cool raus, weswegen ich da auch, ich entdecke gerade Rumfässer für mich, das ist sehr verrückt. Ich war ja jetzt auch in, uh. ähm, in Irland und habe da sehr viel Geld für einen Rumfass gelagerten Whisky ausgegeben. Ähm, obwohl ich immer gesagt habe, dass Rumfässer nicht so meins sind, aber das ist irgendwie mit drin. Es ist so ein ganz bisschen das Tanninige aus dem Rotwein. Es ist das Holz dabei. Es ist, wie du gesagt hast, mineralisch. Also es ist halt ein ganz anderer Whisky als der McMura. Völlig. Die sind wirklich Völlig. weit voneinander weg. Ja. Ähm, und ich finde ihn aber auf seine Art und Weise trotzdem total spannend, total cool. So, Marc, mehr Zeit konnte ich dir nicht verschaffen.
2: <lacht> ich habe natürlich wieder den Fehler gemacht und meinen Rüssel ganz, ganz tief ins Glas gesteckt. Aber jetzt
0: habe ich immer noch keinen Rauch. Nein, <lacht> absolut. Ich würde sagen, solange du keine Flüssigkeit gezogen hast, ist das nicht ganz so schlimm. Mhm. Was hast du da zur, zur Arbeit mit Wasser? Genau so ein eindeutiges Urteil, wie wir das eigentlich, ich glaube, alle drei aus, äh, ja, aus meiner bisschen, Sicht äh, für den ersten ge gefällt haben. Okay. Ja, a little bit.
1: Mhm. Weil er dann, wie ich finde, sehr, sehr schön cremig wird. Okay. Was mich sehr überrascht hat für, auch hier, wir sprechen
0: von vier Jahren, ne? Mhm. Ähm, das heißt, er ändert nicht nur, nicht nur Nase und Gaumen, sondern auch die Textur, wenn ich du finde, ihm er wird voller, Wasser gibst ja. okay.
1: Aber jetzt sollten wir erstmal probieren wie er so schmeckt, oder?
0: Na dann, mhm. Prost Prost, genau <lacht>
2: Prost
1: Ich mhm. wieder gerne euch das Hm. Oh mhm. mhm.
2: mhm.
1: mhm. ja. ja. <lacht> ah, lag ich denn richtig, dass das einer für dich ist? Ja, das mhm. könnte schon sein. <lacht>
0: Ich finde, er bringt unheimlich viel auf den Tisch. Also diese mineralischen Noten und diese doch etwas Trockenheit, die ich damit da, ähm, verbinde, nicht diese, diese überschwängliche Süße, die, da, die der Mike Müller mitgebracht hat am Anfang, die gehe ich voll mit aus der Nase. Also die, die hat er wirklich. Ähm, die Weinnoten habe ich im Gaumen viel mehr als... Ähm, als vorher in der Nase. Also in der Nase, als du das sagtest, habe ich mich tatsächlich auch bis zum Ende ähm, schwer getan, die zu finden. Ähm, Im Gaumen kommt er gerade im mittleren Teil deutlich durch, die Süße. Ob das Wein ist, ja, ich glaube, wenn man weiß, dass es Wein ist, dann merkt man das auch. Ich glaube, blind würde ich mich sehr, sehr schwer tun. Also, dass da eine Süße ist, ganz klar. Aber ähm, woher die kommt, könnte ich mir vorstellen, ist sehr schwierig zu sagen. Ja. Den Rauch ja, rausschmecken, hat... oh, sorry, würde ich jetzt könnte ich nicht, könnte ich nicht sagen.
1: Nee, er hat natürlich auch Zeit in einem ex fass verbracht und ähm, mhm. explizit in einem Heaven Hill ex burbenfass ähm, was ja eine sehr, eine sehr gute äh, Börmenbrennerei ist. Und da kommt viel Süße. Ich finde, er hat sowas was leicht sahniges. Mhm. Geschmack vorne ähm, und hinten raus kommt deutlich kräftiger die Würze, mhm. und da habe ich auch den Einfluss von dem Eilerfass. Also, da kommt mhm. ein, bisschen, mhm. ein bisschen Rauch und so ein bisschen kann ja nicht sagen, woher kommt, aber so eine leicht medizinische Note.
2: So, okay, die hatte
1: ich nicht unbedingt. Bei mir war es dann so eine
2: mal gerade gucken, ob ich den Ton an habe. Ähm, so, so eine Lakritz, so, so eine wirkliche mh, mhm. starke Lakritznote, die ich toll finde. Ja. 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 Ich die glaube... Mhm. Also die, ich, diese, diese wirklich harten Lakritz. Diese, mhm. ähm, ja.
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, der, der Rauch, den man da erwarten sollte, ähm, aus dem Fass, der, der verschmilzt sehr gut mit der Eiche. Ne? Also der, der ist ganz schwer auseinanderzuhalten von der von kräftigen Eichenwürze. Hm. Ich würde empfehlen, packt ein bisschen Wasser mal rein. Das, den Tropfen. Tipp nehme ich. Ja. Der zieht genauso schöne Schlieren wie, wie der McMurray, wenn man da ein bisschen Wasser reingibt und nicht schwenkt.
1: Ja, das sind natürlich, auch hier kann ich nur sagen, kleine Fässer neigen dazu, das zu machen. Ich kenne das zumindest aus dem Job von, bei McMurray, ähm, dass das viele von denen einfach sehr, sehr schön machen. Krass.
2: Als ich jetzt gerade Wasser dazu gegeben habe, extrem. Das ist Flo eben meinte, Kuhstall. Super stark. <lacht> Ich hatte jetzt eben original Springbank
1: Kuhstall da drin. Das ist so der Hammer. Na, seht ihr, dann ist das doch eine günstige
0: Alternative hier. Ja. Ja, ganz, ganz deutlich, gebe ich dir völlig recht. Das ist der Hammer. Das jetzt habe ich es auch äh, noch das stärker als nicht.
1: vorher, ja. <lacht> Kommt mal, das, ihr müsst das erzählen und sofort. Ähm
0: wir wecken die Assoziationen auf. Ne?
1: Kriegt ja. ihr sogar den, der es ausgesucht hat, dazu noch neue, neue <lacht> Dinge zu finden.
0: Ich finde ihn ganz spannend. Ich finde,
2: mhm.
0: er gewinnt am Anfang unheimlich an Süße, wenn er ein bisschen, bisschen Wasser kriegt. Da kommt fast so eine schon doch eine, eine deutliche Malzigkeit durch für mich. Dafür tritt der Wein ein kleines bisschen nach hinten, habe ich das Gefühl. Probieren wir ihn. Also, Flo ist schon dabei. Ja.
2: ja, das könnte ja dann die Trockenheit sein. Oh Gott, Trockenheit sein am Ende. Also des Weines. Mhm. Die, die wir da schmecken. Ähm, gepaart mit, diesen, ja, mit dieser Würze, dann mit dieser
0: Lakritz-Igen-Note. Was ich aber spannend finde ist dass er nach hinten raus die, diese Würze stärker behält. Das könnte man jetzt natürlich deuten, okay, dann ist es vielleicht tatsächlich nicht die Würze, die man da die ganze Zeit schmeckt, äh, so die, die Eichentanine, Eichenwürze, sondern dann ist es tatsächlich der Rauch und der, der lässt sich durch das Wasser nicht so beeinflussen, wie äh, es bei McMürra mit dem Holz passiert.
1: Ja, also ich lege meine Hand dafür ins Feuer, der hat ein bisschen Rauch hinten raus, aber es ist halt nicht Rauch aus dem Destillat, sondern eindeutig Rauch ähm, aus dem Fass.
0: Ja, es ist halt überhaupt nicht, ist überhaupt nicht dominant. Was auch dafür spricht, dass du es tatsächlich am Gaumen mehr hast ähm, als in der Nase. Nach wie vor muss ich das sagen. Also jeder, der sich dafür interessiert äh, und, und erwartet irgendwie was was richtig richtig rauchiges zu kriegen oder auch nur eigentlich halb halb richtig Rauchiges,
3: Nein, der wird das nicht ja. kriegen,
0: was, was er da dann vielleicht sucht. Aber auf der anderen Seite muss ich, ich meine, wir haben ja jetzt eine, eine schon eine lange gemeinsame Reise, ähm, was die Sachen angeht, hinter uns. Ähm, wir sind beide von ganz rauchig ge gestartet und haben das dann äh, nach und nach immer mehr äh, du mehr als ich die ganze Zeit äh, ja naja hinter uns gelassen, klingt ein bisschen hart, aber es ist, ist irgendwie so. Ähm, weil es doch doch immer schwerer wird, auch tatsächlich all das, was man entdecken möchte, in so einem sehr rauchigen Whisky auch wirklich zu entdecken. Und das geht einfach mit etwas feineren Space-Sidern oder Highlandern geht das einfach besser aus meiner Sicht. Und mittlerweile äh, sind wir, glaube ich, eigentlich alle fast dazu an, angekommen, dass es relativ selten und relativ ausgewählt äh, mal rauchige Wissens gibt. Und insofern ähm, hol, für, holt mich das jetzt auch viel mehr ab, als wenn es jetzt ein, ein richtig rauchiger gewesen wäre.
1: Stimmst du mir hierzu, was die ähm, Textur angeht, wenn man Wasser reingibt, als der voller wird? Arbeitsauftrag. <lacht> ich finde, er wird dann sehr sehr angenehm, sehr mundausfüllend. Mhm. Ähm, fast schon stückig, das liegt allerdings bei mir an den Resten,
0: die <lacht> drin sind. Gehe ich, ähm, geh ich ganz mit. Ähm, ich weiß nicht, mir fällt es jetzt gerade schwer, ich habe nicht genug darauf geachtet, muss ich sagen, obwohl wir vorher drüber gesprochen haben, wie er vorher war. Mit Wasser drin ist er auf jeden Fall sehr schön, sehr schön voll. Und legt sich so richtig wie so ein, wie so ein Karamellbonbon. Ähm, verteilt er über sein, überall sein Aroma im, im Mund. Das ist sehr angenehm und wirkt auch schön nach. Mhm. Ich bin schon mal wieder den Schritt zurückgegangen. Genau das wollte ich auch gerade sagen, dass ich jetzt noch mal, noch mal den Schritt genau. zurückgehe. Zum Abschluss. Verzeiht uns, Ach. dass es
1: heute vielleicht doch eine Sekunde länger dauert, obwohl wir nur zwei Whiskys haben. Aber liegt, glaube ich, in der Natur der
0: Sache. Jetzt zum, zum Moltebär zurückkommen. Das ist aber ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Da was da auf einmal alles noch mit, mit vorkommt, ja, so ein ganz, ganz bisschen Anfang, Kaugummi, ja. ne? Kaugummi, okay. Also ja, ich habe Kaugummikugel. Okay, ich habe in eine ganz andere Richtung gedacht. Bei mir riecht das super doll nach, nach Waldboden, so, so Nadelbedeckter Waldboden. Wer hat mich ganz stark an, den, an das Aroma erinnert, ähm, wie der ähm, wie heißt er? Kyro Rei? Küre, ja. K Küre. Wie der, was der auch so ein so mhm. ähm, Tannenaroma mitgebracht hat. Witzig, das habe ich überhaupt
1: nicht. Ich habe die, die. Überhaupt nicht? Okay. Nee, das Holz und die Tanne quasi ist, glaube ich, durch den anderen, durch die Würze bei mir gerade belegt. Ich habe jetzt super viel von der Frucht.
0: Ja, also die. Ganzes, ganzes Moltebeerenfeld oder irgendeine andere Waldfrucht, was auch immer. Aber auf jeden Fall auf so Tanzapfen und, und nadelbedeckten Boden, wo die rauswachsen. Ich fand es übrigens ganz spannend. Ich habe natürlich die Chance genutzt und mir äh, die Wikipedia-Seite von der Moltebeere angeguckt. Die wächst übrigens äh, in der gesamten nördlichen Hemisphäre. Also äh, Finnland, Schweden, Norwegen, äh, hier Sibirien, oben den ganzen nördlichen Teil von Russland, Kanada einmal rund um die Welt. Ich. Und bitte, bitte. Und, und sie wächst äh, im Vergleich zu einer Himbeere sozusagen kopfüber. Also die, die, die Frucht wächst nach oben und hängt nicht nach unten an der, an der Pflanze. Das fand ich auch spannend. Ich habe den Kommentar gefunden. Das wurde vorhin von Carsten schon gesagt. Nicht
1: ganz richtig, wächst zum Beispiel auch in Russland oder Schottland. Dankeschön. Der, der Chat ist immer schneller und schlauer. besser <lacht> Besser hätte ich jetzt niemals gesagt. So, ich nehme noch einen Schluck von dem Maknurah. Ah ja. Es ist ja das Ding, habe ich mir sagen lassen, wie bei Kindern, nein, ähm, ich weiß ja selber nicht, welchen ich besser finde. Das wechselt auch jedes Mal wieder, wenn ich probiere, dass ich dann denke, ach der, aber der hat das, und der hat das es sch schwingt immer so hin und her. Ne? Mhm. Ähm, ich kann mir, ich bin, ich glaube, ich war komischerweise noch nie so voreingenommen bei einem
0: Whisky <lacht> wie bei
1: dieser... <lacht> Ich weiß gar nicht, wo es sonst liegt.
0: Also ich würde die Chance auf jeden Fall nutzen wollen, dir dazu zu gratulieren. Ich meine, das war jetzt ein, ein Riesenaufwand. Wir ähm, ja. haben sicherlich davon auch ein bisschen mehr mitgekriegt. Ich meine, du hast ja, es äh, war ja eine, eine wichtige Geschichte, das eine oder andere haben wir ja schon, schon mitbekommen, was, äh, was da bei dir vorging. Und ähm, das war einfach wahnsinnig viel Arbeit. Und es hat sich offensichtlich, hoffentlich auch gelohnt, dass du, äh, dass du die Flaschen dann umgesetzt kriegst. Äh, verdient haben sie es auf jeden Fall aus meiner Sicht. Äh, ich kann dich da aber nur von Herzen zu gratulieren, dass das äh, so weit geklappt hat. Ich bin absolut begeistert äh, von, von deiner Kooperation mit Finn, äh, dass, das, äh, dass das so klappt. Äh, und auch, dass ihr da so eine so eine Wellenlänge gefunden habt und, und da jetzt auch hoffentlich äh, dann gut verzehren könnt und das dann auch weiterlaufen kann, ähm, finde ich super. Ich finde es klasse, dass auf den Etiketten der, dem, dem künstlerischen Anteil auch so viel, so viel Raum eingeräumt worden ist, dass man das wirklich ähm, wirklich auch im Design vom Label, nicht nur in der Kunst, sondern auch in dem, in dem Raum, den das Ganze einnehmen darf, ähm, wirklich sehen kann, was für einen Wert da drin steckt. Hm. Ja,
1: ich, es läuft so vor meinem inneren Auge, läuft so ein bisschen dieser ganze Prozess nochmal ab. an wie vielen Stellen, was, wo, wie schief gegangen ist und wo wir nochmal arbeiten und nach, Dinge nachbessern mussten und hier noch was. Ähm, ja äh, Whisky Zoom fragt, was hat deine Frau gesagt, als du ihr erzählt hast, dass du jetzt Whisky abbrichst? Naja, äh, das lief etwas anders ab. <lacht> ich ich habe ihr nicht gesagt, pass auf, ich habe für 8000 Euro Whisky gekauft. Um, here we go. Uh, das war schon ein Prozess, in den sie auch involviert war. Ja, deswegen ist der Ring ja auch noch am Finger. <lacht> nicht, noch nicht. Noch, erstens noch nicht versetzt. Um, das wird die Zukunft zeigen. Es hängt von euch ab da draußen. Um, und zweitens musste ich ihn auch noch nicht
0: ablegen oder er wurde mir auch noch nicht abgeschnitten. oder <lacht> Irgendwas. Oder nachts geklaut oder so. Nein, auch das nicht. Hm. Auch das darf, man, darf man schon Wünsche und Vorschläge für die nächsten Abfüllungen einreichen? <lacht> darf man. Okay. Ähm, ich
1: kann, also ich meine, das ist der erste Tag, wo, wo das der Öffentlichkeit jetzt, also seit einer Stunde 15 <lacht> Minuten weiß, jemand außerhalb eines eingeweihten Kreises davon. Ich kann aber schon verlautbaren lassen, ich habe schon Ideen für Nummer 3 und Nummer 4, aber Wünsche sind gerne
0: zu äußern. Also ich würde mir was wünschen ähm, und das kann ich zum Glück ganz offen gestalten, deswegen vielleicht äh, wird mein Traum wahr. Ähm, ich würde mir das wünschen, was was worüber wir uns eigentlich schon so oft gefreut haben, wenn das irgendwie möglich wird. Ähm, zwei Schwesterfässer im Grunde von was auch immer. Das, Hauptsache zwei Schwestern. Hauptsache zwei Schwesterfässer aus, mit unterschiedlichen Lagerungen. Ich bin... Ähm, Zusammen mit Blind Tasting sind das meine absoluten Lieblingssachen ähm, im, in der Whisky-Welt, weil das auf so komprimierte Art und Weise, weil man da so unglaublich viel lernen kann, was sonst unglaublich schwierig ist. Ähm, da war ich begeistert von den, von den Weinfässern, die wir, die wir bei ähm, Loch Lomond probiert haben. Also so sehr vergleichbar, zwei unterschiedliche Lagerungen vom, nach Möglichkeit gleichen Destillat, das ist. Finde ich, ist eine der spannendsten Sachen, die die die, die welt zu bieten hat, weil du einfach so komprimiert sehen kannst. Du kannst versuchen, dich an einem Brennereicharakter zu arbeiten. Du kannst versuchen, ähm, dich, dir die Unterschiede, die, die auch oder und Nuancen, die, die, die so ein Fass in, in die Abfüllung bringt, ähm, dir genau anzugucken. Ich finde das klasse.
1: Ja, ich weiß, es ist
0: schwer und ich weiß, es wird wahrscheinlich äh, schwer bis unmöglich, aber äh, es wäre ein absoluter Traum.
1: Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, das wäre aber eher was für Nummer 10 und 12 oder 10 und ja. 11 oder so, weil ähm, dafür muss... Ich glaube, das trägt sich von alleine nicht so sehr, weil, weil ja. viele vielleicht denken würde, ah, zwei ganz ähnliche, warum soll ich das eine oder das andere mhm. kaufen, weißt du? Ähm, aber okay, ist, ist notiert. Ähm, es geht nicht in die Richtung, was ich in der Hinterhand meine <lacht> zu haben. Aber wir werden es sehen. <lacht> ja. Gibt es einen, den ihr lieber mögt? Lass uns mal in den in Abstieg gehen, in den Ausstieg gehen. Ich, ich hätte ja getippt, dass Flo den Müller lieber mag und Mag den Thousand Mountains. Aber ha, will da niemandem was, was reinreden oh. in den Ja. <lacht> <lacht>
0: Schwierige Entscheidung. Ähm,
2: Möchtest du noch nachdenken?
0: Für mich ist es, für mich persönlich ist es, äh, ist es tatsächlich der McMurrer. Ähm, ich finde den Thousand Mountains ähm, spannender im Sinne von, wie unglaublich viele Facetten der hat. Ich finde, der, der McMurrer ist ein bisschen straighter in dem, was er tut. Und das tut er unglaublich gut. Und das Finde ich persönlich, ich bin, ich glaube, ich werde auf meine alten Tage ein bisschen langweilig. Ich meine, ich habe ja auch jetzt bald schon wieder Geburtstag, äh, aber ähm, ich weiß das mehr und mehr zu würdigen, so einen, so einen richtig schönen, gesetzten, straighten, ähm, toll gelagerten Whisky mag ich immer mehr oder ähm, schätze ich immer höher. Ähm, das will die junge Zeug, das ist nicht zu mehr für mich Nein, äh, Spaß beiseite. Äh, ich finde, das macht er einfach unheimlich gut und, und du kannst wirklich mit Wasser, ohne Wasser, jeden, jeden Step passt für mich von vorne ein bis bisschen zusammen. Ähm, man kann sagen, es ist ein bisschen weniger Abwechslung. Ich bin auch ein Leckermäulchen, insofern ist das wahrscheinlich 99 Prozent meiner Meinung. Äh, insofern ähm, nehme ich das. Aber es, ist, es war wesentlich enger, das Rennen, als ich erwartet hätte, ehrlich gesagt, von der Papierform.
2: Hm. Ja eng auf jeden Fall. Als ich den McMurray probiert habe, dachte ich auch geil. Also auch von, von den Rahmendaten her geguckt oder vom, vom Geruch her trifft genau. Also das, was ich mag, süß. Einfach wie, wie Flo schon meint, straightforward, einfach süß. Ja geil, finde find ich toll. Äh, Port und sowas ist mir dann schon wieder irgendwann zu süß, aber ähm, in, in Whiskyform, so ein bisschen runter, ähm, finde ich das toll. Ja, aber dann kam der 1000 Mountains, wo ich gedacht habe, äh, Sauerländer, Edelbrennerei, davon habe ich ja noch nie was gehört. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Äh. <lacht> ähm, und jetzt muss ich tatsächlich sagen, dass der mir besser gefallen hat. Also das ist vielleicht auch wieder so, so eine Tagesgeschichte von wegen, an dem einen Tag gefällt mir der besser, an dem anderen der. Aber ich, äh, ich mag halt allgemein eher diese... Diese Würzigen, und wenn es dennoch ins Lakritzige geht, ich bin auch ein großer Lakritz-Fan, ähm, der hat, ja, da hat er auf jeden Fall meinen Sweet Spot getroffen. Und ja, ich glaube, heute ist es auf jeden Fall der, ja. Und er ist auch nicht, er ist auch nicht wild. Also, ich finde, der ist, also beide, na gut, vielleicht der McMurray ist noch ein bisschen, aber gerade der Thousand Mountains finde ich, der, der, der ist schön cremig. Der ist auch ausgeglichen, aber er hat trotzdem noch eine, eine, Kräft, äh, eine, eine kräftige Würze und eine, eine Kräftigkeit in sich drin, die mir gefallen hat. Ja, also echt
1: schönes, sehr,
2: sehr schönes Line-Up, Malte. Vielen Dank. Ja, toll. Und das, herzlichen
1: Glückwunsch auch nochmal. Danke, das freut mich zu hören. Und für alle, wir haben vorher mhm. abgestimmt, dass die beiden jetzt nicht bitte über alles Lob oder so. Ne? Ähm, das wir, das ist Nein. alles ernst gemeint. Ja. Ähm, vielleicht noch ein Wort, weil wir, wir, wir könnten jetzt noch, ich könnte noch drei Stunden lang irgendwie erzählen, so. Ähm, kurz zu den Sauerländern, also Sauerländer Edelbrennerei. Ähm, ich finde, die machen einen ganz, ganz tollen Whisky, ist für mich Top drei der deutschen Whiskybrennereien ohne Frage. Die haben tolles Fassmanagement, die sind so, mit so viel Liebe und Leidenschaft dabei, besucht die, probiert ähm, probiert äh, die Abfüllung von denen, probiert meine Abfüllung von denen, äh, gebt ihnen eine Chance. so also, äh, da In Deutschland tut sich gerade so, so, so viel. Und ich glaube, gerade Brexit und was da alles passiert, ist auch einfach eine Chance für deutsche Brennereien, äh, da einen Platz zu finden, der der vorher vielleicht auch belegt war. Und ja, ähm, ein Wort, weil wir da gar nicht drüber gesprochen haben. Ich habe euch vorher gesagt, hey, fragt mich auch gerne zum Preis und so. Ne? Ich sag's nur einmal, ähm, weil die Whiskys sind, wenn man es von der Papierform her sieht, teuer für einen halben Liter, das sind halb Liter Flaschen und 69,90, 74,90. Ähm, glaubt mir, ich verdiene da sehr, sehr wenig dran. Ne? Denkt bitte immer dran, das ist alles Handarbeit. Es ähm, sind Kleinstauflagen und so. Ähm, und das merkt man halt auch bei deutschen Brennereien, dass die einfach ein bisschen teurer sind. Wenn man sich da lange mit beschäftigt, dann, äh, ja, dann versteht man ein paar Dinge auch ein bisschen, bisschen besser. Hm. Ne? Und so ein Design zu machen, das ist, kostet alles Geld. Bis hin zum Korken. Also. Oder der Schrumpfkappe <lacht> Oder der Glasflasche. Oder oh, dem boah. Labeldruck. Oder dem zweiten Labeldruck, weil auf dem ersten Fehler war. <lacht> Ne? Also, ähm, das ist halt so. Also, und ich, ich möchte ausdrücklich sagen, der Fehler war nicht durch Finn verursacht, sondern es ist auf meinem Mist gewachsen. Ähm, ja, soll ich einfach Abschlussworte sagen? Ich, ich, ihr dürft noch Abschlussworte sagen, dann sage ich Abschlussworte.
0: Okay, also, ähm, ich fasse alles zusammen. Ähm, ich fand es klasse, dass Finn da war. Vielen, vielen Dank. Äh, hat mich sehr gefreut. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns demnächst irgendwann vielleicht auch außerhalb des Streams nochmal wieder sehen und ich noch ein paar mehr Fragen stellen kann. Ich bin mir sicher, da wird noch das eine oder andere mehr kommen, äh, was mir einfällt, was ich noch wissen möchte. Ähm, vielen, vielen Dank für die tolle Gelegenheit. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Ich freue mich darauf, auch irgendwann mal meine Flasche aufzumachen. Wobei äh, ich, glaube ich, mittlerweile schon verschrien dafür bin, äh, erst, erst Abfüllungen von unterschiedlichen unabhängigen Abfüllern bei mir in meinem magischen Regal zu horten. Das ist jetzt mindestens die dritte, die mir spontan einfällt. Also insofern äh, mal gucken, wie lange er geschlossen bleibt. Aber ich freue mich schon sehr darauf, ihn irgendwann auch aufmachen zu können. Vielen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch. Äh, toll geworden.
2: Ja, dem kann ich mich absolut anschließen. Ähm, ich dachte auch eben noch, oh ja, bei den Sauerländern muss ich gleich auch nochmal vorbeischauen. Das wollte ich jetzt aber irgendwie nicht sagen, aber natürlich muss man das auch sagen. Ähm, ja. Ähm, ja, vielen Dank, Malte, dass du uns hier, ja, ich dachte, oh Gott, das ist so viel Arbeit, glaube ich. Also wir haben das ja nur, also ich habe es nur so am Rande mitbekommen, aber ich glaube, oh, ja, ich bin auch ein bisschen froh, dass ich doch nicht mit dabei war. Das ist ganz ehrlich. <lacht> ja, das, manchmal habe ich das auch gedacht, dass ich auch gerne nicht dabei wäre. <lacht> Und ja. ja, freue mich jetzt darüber, einfach ähm, mit dir, mit euch hier, die äh, Lorbeeren, nein, also die, das fertige Produkt einfach zu, zu verköstigen und die mit dem tollen Design dazu zu erfreuen. Ja, also echt ein sehr tolles Projekt. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg und vielen Dank und herzlichen Glückwunsch.
1: Und allen nein. anderen äh,
2: schönes Wochenende und wir sehen uns ja. Genau. Ich, <lacht> <lacht>
1: äh, ich vergesse das bestimmt am Ende. Deswegen sage ich auch schon mal äh, allen ein schönes, langes Wochenende. Äh, ich setze noch mal zu einer kleinen, äh, zu einer kleinen Rede äh, am Schluss an. Ich, ich probiere es kurz zu machen. Es war, ähm, es war ein, an ein anstrengendes halbes Jahr, das zu machen. Äh, man hat es, glaube ich, von außen ein bisschen gemerkt, dass zum Beispiel der YouTube-Kanal oder so nicht so gelaufen äh, ist, äh, wie ich das gerne auch gemacht hätte. Ich probiere es in Zukunft wieder. Also viele Dinge muss man ja auch nur einmal machen und ähm, in Zukunft wird es alles ein bisschen leichter werden, glaube ich. Ähm, was mir sehr, sehr wichtig ist, zum Abschluss das noch zu sagen, ist äh, ein, ein paar Leuten, weil... Danke zu sagen, weil äh, natürlich... Ähm das nicht von einer Person durchzuführen ist. Und äh, wie man als Soziologe weiß, ist Sozialkapital das wichtigste Kapital, zumindest wenn man gerne Bourdieu liest. Ähm, und deswegen danke an, an Finn, ähm, der eine unglaubliche Unterstützung war, äh, nicht nur mit Ideen, sondern auch in der Umsetzung. Sachen so schnell geregelt hat und so unkompliziert geregelt hat, das war immer nur eine Sprachnachricht entfernt, wie er vorhin selbst gesagt <lacht> hat, ähm, etwas, etwas zu klären, das, das war wirklich, also, äh, unglaublich, ähm, äh, an Ralf, der nicht nur jeden Stream da ist und ein sehr, sehr guter Freund ist, der auch hier wieder geholfen hat, äh, bei Marketing, bei Pressemitteilungen, bei Überlegungen, bei äh, Momenten, in denen man ein bisschen zweifelt oder was auch immer war, war Ralf da. Äh, an, an Jörn, der gemeinsame Freund, der den Kontakt hergestellt hat zwischen Finn und mir, äh, den ich so lange kenne wie Flo, vielleicht fast länger, ähm, der sehr, sehr viel Unterstützung geleistet hat, der die gesamte Website gegengelesen hat, der ähm, ja, der immer da war. Ähm, ja, natürlich meine Frau, die sowieso mich ertragen muss. Das ist schlimm genug. Ähm, und euch beide, dass ihr heute, dass es gar keine Diskussion gab ähm, oder auch nur eine Überlegung, dass ihr nicht Lust habt, das gemeinsam vorzustellen und, und so weiter. Also vielen, vielen Dank. Und vielen Dank an alle, die vorher bei kleineren Teilungen mitgemacht haben, ähm, an, an alle, die auf die Videos klicken und, äh, und so weiter. Äh, das ist ja alles ein Teil davon. Hätte niemand den Blog gelesen, hätte niemand ein YouTube-Video angeguckt, wäre ja auch dieser Schritt nie passiert. Und ich verspreche, dass auch die Videos so bleiben, wie sie sind. Ich werde jetzt nicht jeden Whisky schlecht reden. Ich werde auch auf dem Hauptkanal nicht ständig von diesen Abfüllungen äh, quasseln. Ich werde sie nicht ständig vorne hinstellen und ein Kaufenschild daneben kleben oder so. Darum geht es nicht. Deswegen, wenn ihr Dramway auch weiter verfolgen wollt, ich werde natürlich vielleicht noch ein Verkostungsvideo hier mal hochladen. Dann folgt bitte den Dramway-Accounts, die ich auch betreue. Ähm, Gerade YouTube, ähm, der ist noch ein bisschen versteckt. Ich werde den auch noch mal über den Hauptkanal auf Facebook und so weiter verlinken. Ähm, folgt da einfach, ähm, dann kriegt ihr die Reise ein bisschen mit. Ich werde auch viel Behind-the-Scenes irgendwie noch veröffentlichen. Ähm, es gibt auf der Internetseite einen Blog, der, wo was vorgeschrieben ist und so weiter. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr auch Fins Arbeit würdigen wollt, wenn ihr das alles machen wollt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr eine Flasche kauft. Das ist natürlich, dieses Projekt geht nur weiter, wenn auch ein bisschen ähm, das angenommen wird und ähm, ja, gerade wir kleinen, wo ich jetzt ja wir sagen darf, wir kleinen unabhängigen Abfüller brauchen auch ein bisschen Unterstützung und brauchen jemanden, der in uns vertraut und ähm, das zu schätzen, weiß wie viel Liebe und Herzblut da drin steckt, weil das, das ist ein Herzensprojekt. Es geht nicht primär ums Geld verdienen, es geht darum, äh, meine Liebe für dieses Produkt auch auszudrücken und das würde mich sehr freuen. So, und bevor es jetzt noch rührseliger wird, sage ich, schönes, <lacht> schönes, langes Wochenende, stöbert durch den Shop, ähm, guckt euch die Bilder an, guckt euch an, was Finn erschaffen hat mit seiner Kunst, guckt ähm, bei ihm vorbei, folgt ihm auf Instagram, und habt immer einen guten Whisky im Glas. Wir sehen uns beim nächsten Video und beim nächsten Stream. Bis dahin, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Ciao.
2: Tschüss.